0: 皆さんこんにちは、パラアルトインサイト CEO の石積智恵です
1: 。CTO の長谷川隆也です
2: 。インテグラルの山崎です
0: 。いつもレベルファイブ by パラアルトインサイトをお聞きくださりありがとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。先週のレベル5でちょっと私がお話ししたんですけれども、なんと今回から新コーナーがスタートします。というのもですね、まあレベル5始まって1年以上経ちまして、まあ、リスナーの皆さんが、こう、どういうエピソード一番聞いてくれてるのかなっていうのを見てると、やっぱり留学とか MBA 進学とか、まあ、このリスキルみたいな、そういったその学ぶことに関するエピソード、やっぱりすごく聞かれているし、リスナーさんからの質問もすごい多いんですよね。ですので、あの、今回、実際にこの4月から MBA に進学する方に、その時々の悩みや学び、っていうのをリアルタイムで聞いてですね、この実際に長い期間を通して MBA を取得していくというその実態、本当にリアル、もうこれリアリティ番組って、もうこれもうリアルの中のリアルですから、これをですね、このレベル5を通してまあリスナーの皆さんに共有していこうということで、この新コーナー30代からの見スキル最前線、アビタス・イーダの MBA 取得ジャーニー。レベル5をね聞いてくださって皆さんご存知の通り、アビタスという国際資格の専門校がスポンサーについているんですね。で、今回、そのアビタスで働く飯田さんという方が、なんと4月から MBA を取得するための事業を始めるということなんで、あの、飯田さんをですね、今後月1でお招きして、まあ、あの、どうですかと MBA、も仕事しながら、アビタスとフルータイムで働きながら、MBA どうやって時間捻出してるのとか、まあ、英語で MBA なんて受けるということなんで、じゃあ英語どうやってキャッチアップしているのとかね、うん、本当このリアルに MBA 興味ある方が本当に感じている質問に、まあ、飯田さんが実体験として、答えていくと、そういう感じで、で飯田さん、4月から MBA 始めるので、まだ結果が出ている、その MBA 取得してるわけではないので、まさしくね、このリスナーの皆さんも一緒にあたかも MBA を取っていくような、このジャーニーをね、体験していただきたいなということで、まあ、新コーナな30代からのリスキル最前線、アビタス飯田の MBA 取得ジャーニーというふうに名前を付けましたで。実際にですね、今日は飯田さんにお越しいただいているので、ちょっと伊田さんにね、簡単に自己紹介も兼ねて、まあ、今回どういうふうにこの MBA 取得するというふうに思ったのかお話していただきたいなと思うんですけど、飯田さん、どうぞよろしくお願いします。
3: 飯田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ま,す
0: まずは簡単に自己紹介をお願いできますか
3: 。皆様はじめまして、私飯田と申しまして、アビタスという会社にて、えー、マーケティングを主に担当しております。年齢で言いますと、今年三十三歳の年ですね。今三十二なんですけれども、間もなくで三十三歳になるという年でございます。私がこれから4月にかけて受けようと思っているのが u ーマス m b a というところで、実はこちらもですね、アビタスが国内事務局としてご紹介している MBA 学位になっております。u ー,ーマスって何かというと、マサチューセッツ州立大学というところの MBA 学位ですね、えー。こちらを私これから2年3年かけて受けていこうというところで
0: すごいですよね UMAS の MBA ってこれオンンラインなんですか
3: はいえっ、ー、と UMAS はですね基本完全オンラインでして世界どこからでも受けることができます
0: 。はい、えー、どうか仕事しながらできるまあでも仕事しながらできるのかっていうねすごい大変だなって思うんですけど<笑>まあでも何よりまあ一番気になるのが英語の授業っていうところですかね。もう 100% 英語なんですか？日本語の授業ってあるんですか
2: ？ええ
3: ー、基礎課程と上級課程という,う二部制になってまして、まず最初だいたい1年間ぐらいは基礎課程でこちらはアビタスが実はあのサポートしている部分でして、だいたい8割ぐらいと思っていただけるといいんですけれども、日本語で学んだりすることができます、はい。日本語であるんですね
0: 。はい,はい、ね、日本語のサポートが、はいうんうん、受け
3: られます。ただし現地であったりとか、まあそれから課題の提出なんかは英語になっているという。と,いうところですね
0: うーんなるほど,、うん、なるほ
3: ど飯
1: 田さんはんででで MBA を取ろううと思ったすすか
3: そうですね私がアビタスに入って今2年目ぐらいなんですけれどもそれ以前からですね実はこう資格であったりこうリスキルっていうものは個人的にやっておりましてっていうのもやっぱりこう私マーケティングという非常に幅の広いかつ専門性のこう高い深いこう業務をやっているということもあってその打ち手を経営の視点も織り交ぜながら深いいいい視点を打っっていきたたなというふうに思ったんですね、うんうん、マーケティングってまあともすると経営にも非常に近い領域になっているのでそのためにはやっぱり数字であったりとか経営組織のことが分かっていた方がより良い打ち手がひらめくんじゃないかなというふうに考えていろいろ学んでいたんですけれどもその中でやっぱりまあアメリカの学位であるとかそれからまあ英語っていうのもあのこれから非常に重要になってくるっていうのはこう肌に感じていたので、まあ、これを機に、まあ、思い切って英語の MBA 受けてみようかというところで1年放棄
0: したというような感じですね。えー、すえじゃあアビタスの会社から言われてあのユーマスやってって言われたわけじゃなくてもうご自身でマーケティングをやっている中で自発的に NBA 取りたいとでどうせ NBA 取るなら英語も学習できるユーマスで結構でも大きな決断じゃなかかったですか
3: 結構そのよく決断したねって言われるんですけれども、うんうん、どうせ投資をするならパリッとこう箔がつくようなものが欲しいというか、うんうんはい、今後のキャリアを考えた上で中身も大事だけど箔も大事ということであの思い
1: 切って決断したって感じですね。うんうん、なんかせっかくこれから始まるっていうところなのでぜひ目標というか意気込みというか1年後こうなってたいみたいな何かありますか
3: まあ、あの、最初は例えば基礎課程というところで日本語で学んでいくということはあるんですけど、まあ、それをこう、まずは実務にどんどん活かしていきたいというところはありますね。うん、あとはですね、うん、上級課程にこう進むにあたっては、あの、ユーマスに関しては、i c 700点というのが目標値になってまして、i、は、c、い、700点をそれまでに取得しないといけないということになってまして、で、私、今、600点台なので、もうちょっと足りないんですね。えー、で、まあ、この基礎過程をやっていく過程で、同時に英語も身につけていかないといけないというところなので、まあ、そこも i c 700点というのも一つ目標にしています。じゃあ、そのユーマスって最大5年間在籍することができまして。んあなるほどいいですね、はい、結構猶予が与えられてるというかそうなんですよね,ねそこも一つあのもし今後もうめちゃくちゃにこう仕事が忙しくなっても5年間あればなんとかなるだろうっていうのも、うんうんうん、あの決断
2: の事因になりましたねなるほどお仕事しながらだと MBA だけに行くっていうパターンと違うなんかこう、抱用もありそうですね。習ったことを、働きながら、ね、なんか次の日使えるみたいな。使<笑>ってみて、うんうん、こんなことあったよ、みたいなのがフィードバックできるっていう、うんうん、我々が行ったプログラムとはまた違う、なんか面白さもありそうですねそ
3: 。そこがパートタイムの MBA の一番の魅力かなというふうに思ってまして、うん、特に私のようなマーケティングであるとか、うん、あるいはそういう経営に近いお仕事をされている方、うん、営業のお仕事をされている方っていうのは、こう、学んだことを次の日から生かすことができる場合っていうのがかなりやるのでそこは、うん、あの非常に魅力かなと思ってます
0: 、うん、どうですか4月からってことでもう開講まで数 1,2 週間っていうとこですけど<笑>す、ね、なんかどうですかワクワクが大きいですかそれともちょっと不安が大きいですか
3: ワクワクと不安で半々っていうのが正直なところで
0: <笑>、あのー、何が不安なんですか
3: 実はですね、今まさにあの書類を郵送して、今向こうで、えー、本国のアメリカの方の大学の方で。こういろいろな審査というか、入学手続きを進めているところで、うん。あのさっきも事務局からですね、あのサブミットのボタンを押し忘れてるよ、君って
2: いう。てて<笑>そんな大事なこと忘れて。<笑>いや、<笑>でも、そういうのはありますよね、なんか、あの。<笑>実際に行く留学とかでもね、不動産の手続きミス。あの、あれはね、そうそう、絶対怖いやつ。ビザとか大丈夫かとかね、<笑>なんかドキドキするから、うん、オンラインでもありそうですね、フッとしてなかったらね、うんあの
3: 。まさにその海外のサイトっていうところで、普段私たちが見てる日本語のサイトとはまたちょっと、勝手が UIUX、ね、とちょっと違うっていうのもあるので、そういうところではそういうサポートがあるっていうのの,のありがたさっていうのを、うん、<笑>まさにこう肌で実
2: 感しているところなんですけども
0: 。結構ね、
2: オンラインとかでアップライしても、本当に行ってんのかとかね。で問い合わせするのも結構ねあのドキドキですからね結構、う
0: ん、<笑>確かに一番最初は何のクラス取るんですか4月からは
3: マーケティングとファイナンスが取れたら一番最初から取ることができたらまずそこから始めたいなというふうに思って
0: います、うんうん、それはお仕事に関連してるからですか<笑><笑>マ
3: ーケティングに関してはまさに今私がマーケティングをやっているからというところとあとファイナンスに関しては逆に全くこれまで通ってこなかったんでこう、うんうん、全く未知の領域なんで早く学んでみたいなっていう枠ワはクワク区間からですね
0: 、実際始まってみないと分かんないと思うんですけど今のところどういうふうういふに時間捻出しようと考えてますまさに
3: タイムマネジメントが必要になってくるなというふうに思ってまして、うん、ただまあ前提としてあの私基本的に在宅勤務になってまして、うんまあ、朝晩で通勤に本来は当てる時間のところをお勉強時間に使えるっていうのは一つ有利なアドバンテージかなというふうに思ってまして。うんうん、大きいです、ね基本的には朝と夜仕事が終わって通勤しているであろう時間を勉学に当てようというふうに思って
0: ます。うん、ねえ、もう本当、飯田さんが4月から実際に始めるということで
3: 、うん、ぜひ
0: ね、あの、リスナーの皆さんも飯田さんに質問があるんじゃないかなと思うから、うん、あの、概要欄にリンク貼っとくから、うんね、質問ぜひしてください。しい,ですよね
2: 、<笑>いろんな意味で、本当ね英語がやっぱもうめちゃくちゃね、なんか点数高くないといけないっていうのが、海外の、ね、NBA っていうところありますけど、そこもトイック700ってね、一般的に便宜やりとずいぶん低いバーだから、結構チャレンジしやすいし、そこもなんかね、インプルーブしていくっていうのも、時間かけて寝られるって感じですね
0: 。飯田さんのリアルなこれから4月から始まる MBA ジャーニーを通して、いろいろと具体的な体験談、聞くのを楽しみにして
1: いるので、で
0: ぜひ飯田さん、これから1か月に1回ね、はい、このコーナーをやっていくので、ぜひ楽しみにしていてください。井田さん本日はどうもありがとうございましたありがと
3: う
2: ございましたありがとうございました
0: この放送は国際資格の専門校アビタスのスポンサーでお送りいたしますアビタスはアメリカの公認会計士資格 USCPA やアメリカの MBA 学位などの取得をサポートしています創業26年 USCPA 合格者は累計5000名に達しました世界に通用する資格や学位を通じてなりたい自分への一歩を踏み出してはいかがでしょうかあなたのキャリアに新しい視点を国際資格の専門校アビタス今週のホットニュース,ュース,ュースシリコンバレーバンク破綻が経済に及ぼす影響はどうなるスタートアップのエコシステムは大打撃となるか先日カリフォルニア州のシリコンバレーにある40年の歴史を持つシリコンバレー銀行 SBB が破綻しました。今回の出来事は銀行破綻の規模としては2090億ドル、約 28.2 兆ということで、2008年の金融危機以来最大、米国の歴史において2番目の大きさということで、まあ我々の周りでも一週間前に起きたことですけど、未だにもう、これともうチャット GPT、GPT4 のニュースしか最近聞こえてこないという状況なんですけど、今回はですね、じゃあどうしてシリコンバレー銀行を破綻してしまったのかというところと、まあ、スタートアップエコシステムに今どういう影響が起きているのかというところをいろいろとお話ししていきたいなと思います。はい。それでは、つよさん、今回のシリコンバレー銀行の破綻なんですけど、まあ、日本でも大きく取り上げられてると思うんですけど、そもそもなんでこれ破綻しちゃったのかっていうそもそものなんですけど、簡単に説明してもらってもいいでしょうか
2: 私もシリコンバレー銀行すごい詳しかったわけじゃないので、まあ今回ね、あのいろいろニュースとか見たりとかそういうので理解したっていうところですけれども、なんかシリコンバレー銀行っていうのはね、あのベーコンスタートアップの人たちがこうすごいこう使い勝手もいいっていうことで、まあ特にビッグテックっていうよりは、まあ本当、おおなんでまさにスタートアップっていうかね、あの、これ、あの、小さいスタートアップっていうところが、かなりこう利用している金融機関で、まあ銀行ですよね。で、それで、やっぱりいろいろ口座開設の手続きが便利だとか、まあそういうふうな話とか、あとまあ、スタートアップがこう求めるいろんなプロダクトを、まあベンチャーキャピタルもアームで持ってたりとか、あとはそのベンチャーデッドっていう、そのベンチャー企業って普通融資をなかなか受けれなかったりするんですけれども、そういうこともしてくれるみたいな銀行だったりして、まあ、非常にこう、存在感がある銀行というふうなところで、スタートアップが結構顧客というか預金を預けてるみたいなんですね。ねそういうふうな銀行だったというふうな感じです。で、そんな中起きたことっていうのは、まあ簡単に言うと歴史の本とかにも出てきますし、なんだろう日本史とか勉強しても出てきたりもしますけれども、まあいわゆる取り付け騒ぎっていうやつですよね。うん、この銀行は潰れるんじゃないかっていうふうな噂がこうガーッと流れて、うん、で、その結果、みんながこう預金を引き出しちゃうと。もう、この、口座にある預金を他の銀行に移すとか、自分の手元に移す。まあ、企業がクライアントなので、基本的に他の銀行に移すってことなんですけれども、それをこう一斉にやって、で、それで、あれ、なんかやばいらしいぞっていう噂がどんどんどんどんこう広がって、で、そんな中、結局もう引き出す。お金なくなっちゃったっていう状態になって、うん、FDIC っていうところの的確の管理下に入ってしまったっていう。それはまあ、うん、たった48時間の中で起きたっていう、そんな。この48時
0: 間っていうのがすごいですよね。ね
2: 終わったんですね。うん。だからやっぱりたった48時間で28兆円でしたっけぐらいのねの資産を持つ銀行が破綻するんだっていうこうインパクトが結構でかいわけですよね。
0: これそもそもだからやばいぞっていう風にみんなが気づいたきっかいっっていうのは何だまあでも、
2: まあ、そのやばいから増資の結果計画を発表してるっていう風な感じだったんですけどその増資の結果がうまくいってないとかそういう話とかあとはこれはまあねどこまでどういうふうに情報流れてたっていうのはなかなかこれから映画とかにもなるんじゃないかなと思いますけどまあいわゆるこうねベンチャーキャピタルがやばいらしいぞと。いう話を投資先とかにも話したりして、で、これ難しいんですよね。やばいらしいからお金を引き出せっていうと、それがトリガーで取り付け作業が起きちゃったりするので、うん、やばいらしいぞっていう感じになってる中で、スタートアップのね、CFO とかそういう人たちって結構ね、優秀な方でこう、悟い方が多いから、これはもう、こんなこと言わず引き出すしかね、怖いからって引き出しちゃったんだと思うんですね。これはちょっと個人だったらね、ね、うん、銀行行って引き出すのも大変だし、ちょっとね、忙しいからとかいろいろあるけど、まあ仕事でやってる、プロフェッショナル CFO がユーザーなので、まあ結構そこでガーッと動いたんでしょうね。それに関
1: 連してですね、一つハッカーニュースでちょっとトレンディングしていたブログ記事があったので、ちょっとお二人に紹介したいんですけれども、これは SVB Hall of Shame と(笑)言って、なんか多分アノニマスな人が作ってるんですけれども、やっぱりその、まあこの問い付け騒ぎの発端が、やっぱりそのベンチャーキャピタルっていうものが、あの自分たちの投資先にどんどん、まあ、あのアラートを出して、で、それで自分たちのことしか考えない BC、それのせいだって言って、まあ、その筆頭にあるのが、ま、ファウンダーズファンドですね。あの、これピーター・ティールのファンドとか、うん、あとは、Y イコンビューターのギャリー・ウェイコンビーターも、ね、コンビーターも、あの、自分たちのまあポートフォリオにそろそろ、もしかしたらやばいかもしれないから、2500万まで<笑>残して、あとは他に移した方がいいかもよ、みたいな、うん。で、いろんなこのベンチャーキャピタルが、まあ、ここに連ね、名前が連ねられてるんですけれども、まあ、難しいですよね。本当に、まあ、火のないところに煙は立たないし、かつ、まあ、本当にやばいんだったら、それはね、医師の立場からすると。すると、
0: やこれ、アドバイスするのが当然といえば当然な話ではあるよね。うんうんうん、でもなんかアメリカでも結構ここ、うん、本当私もいろんなニュースとか聞いてると、まあ、このリストに載ってる BC が名指しで叩かれてるっていうよりは、やっぱりその不必要に煽る。Twitter とかでもやばいぞとか、もうお金返ってこないぞみたいな風に煽る人たちっていうのがやっぱり投資家の中にもいて、やっぱそういうのは良くないっていう意見はすごいあるんですよね、うんうん。だから、なんかどこまでその煽って、とにかく今すぐお金を聞き出さないとやばいぞみたいなふうに言うべきなのかっていう、まあ、その線引きは難しいけれども、うん、間違いなくまあ今回もベンチャーキャピタルがそこら辺はまあ叩かれてるというかね、そこ難しいね。うん
2: 、そうですね。ねまあ、ただ、やばいぞっていうふうになる原因はシリコンバレーバンクにあったわけ,たわけだ
0: もんね。で、
2: SVB がなんでやばいことになったかっていうと、なんか仕組みとしては、その、なんですかね。こう、ベンチャーキャピタルとかから、そういうスタートアップが、あの、お金を、こう、収支を受けますと。で、ま、もしくはベンチャーデッドっていう形で借り入れとかをしますと。そうすると、ベンチャーキャピタルのところに、あ、ベンチャーキャピタルじゃなくて、スタートアップのところにお金が入るわけなんですね。で、あの、ここがミソの一つですけど、この、シリコンバレーバンクは、その自分たちが、あの、ベンチャーデッドっていうのを融資した、そのスタートアップに対して、そのお金っていうのは基本的に SVB に置いてくれと。いうことで、あの、そういう、その、いわゆる、コベナンツって言うんですけれども、まあ、どとか、うん、まあ、義務とか、削除削除義務とかそういうふうに、ローン契約で決まってる契約の中で、こう、SVB を使いなさいと。インコーコー,ーとして。うん、っていう条項を入れているので、まあ、結局、そのベンチャーキャピタルから入ったお金、もしくはベンチャーデッドとして SVB が出したお金とかが、まあみんなこう SVB に預金口座として、あの、その他の預金がどんどん溜まっていくっていう形で、それでこう SVB ってお金を調達してたんですよね、一つ。うん。そこの預金がありますと。で、そのお金を、まあじゃあ何 SVB って使うかっていうと、まあ運用しなきゃいけないわけなんですよね。うん。で、銀行なんで普通融資をするとか、なんかそういう。ふうなことがまあ一つになりますし、まあいろいろ他にも、やっぱりバランスシートを使ってやるってあるんだけども、まあ結局、すんごいお金が集まっちゃうわけなんですよ。金融緩和とかで、こうお金も余ってたりしたっていうのとか、あとまあベンチャーキャプテンもたくさんドライパウダーがあったりとかするので、スタートアップ系が持ってる状態になったんで、それは SVB に集中していくと、SVB がそのお金の使う当てがなくなっちゃってたんですよね。で、その溜まったお金をちゃんと運用しないと、SVB は一応まあね、預金だから<笑>、金利払わなきゃいけないわけじゃないですか。預金講座、預金者に対して、まあ、スタートアップとかに対して、それを。やるためには、まあ、運用をしますよ、というふうな形で、融資先はそんなにないと。で、融資に関して言うと、別にね、スタートアップ、クレジットがいい融資先ではないからね、一般的には。確かに。確かに。うん、返済能力あるわけじゃないから。なので、何をやったかっていうと、あの、結局、あの、MBS っていう、あの、モーゲージバックセキュリティっていう、ね、まあ、今初期のも話題になりましたけれども、まあ、まあ、住宅ローン、まあ、担保証券みたいな形で、まあまあ、住宅ローンを証券化したもうようなもんですよね。まあ、なんか、つまり住宅ローンと、そういうふうなのに、全部投資してましたよ。というん、うん、他に
0: 投資先がなかったってことですか、うん、そうなん
2: ですよねで、うん。そういうふうになった中で、まあ、何が起きたかっていうと、その FRB が、こう今、インフレ退治のためにどんどん金利を上げているというふうになって、うん、まあ、金利が上がると、そういう債権って価値が下がっていくんですよね。うん、金利が上がるとディスカウントレートが上がるっていう形なので、まあ基本的に入ってくるキャッシュローバルディスカウントレートで、そういう金商品の価値って決まってくるので、まあ分母がどんどん大きくなると、まあ結果的に債券の価値が下がってると。そうするともう、シリコンバレーバンクの財務諸表っていうのを見ると、うん、まあもう、その持ってる、そのローン債権っていうんですかね、住宅 MBS とか。まあ、いろいろ、あとは、そういう債権関係のものですね、それの価値が下がっちゃったんで、もう、債務超過になってるっていうふうに、あの、言われてしまってたんですよね。まあ、別にでも、満期まで待てばね、実は、OK っていうのはあって、まあ、実際、その、ね、帰ってくるお金が減るわけではないので、現在、それを、その債権を売ったら、これしか入らないよっていうところは下がるだけで、満期まで持ってばいいんですけども、で、ここはやっぱり銀行のビジネスモデルの、まあ、なんか盤石性とか取り付けが起きた時の盤石性で、結局、バランナシートの左側の持っている債券って、今お金にしようとしたら売るしかないんですよね。そうするとそれは今価値が下がっちゃってうん。で、満期まで粘ってれば全額返ってくるんだけれども、今売ったら、うん、まあ、例えば7割しか入ってこないとか、8割しか入ってないという状態になっていた。うんうん、で、その中で、結局 SVB 銀行として、その、短期の借り入れをしている状態なんですね。その預金なので、いつでも引き出せると。うんうん。いつでも返せって言われたら SVB は預金を、その、スタートアップとかに返さなきゃいけないわけですよ。他の銀行に移すから返して、うん。で、短期のところでガーッと引き出されて、じゃあ左側の方を待ってれば返ってくるんだけれども、今すぐ返さなきゃいけない。でも売ったら損が出ちゃうっていうことでもう踏ん詰まったっていう、そういう状態なんですよね。うーん。結局やっぱりインフレ対象のための金利上昇が、まあ、SVB のこう持ってるローン債権とか、なんかそういうふうなところを痛めつけてって、で、それが不安を負っ
1: て、取り付け作業を起こしてしまったというふうな。MBS もそうですけれども、国債とかも持って、出たんですかってん国,債も
2: 、うん、で国債も同じなんだよね。満期まで待ってれば、まあね、国だから元本返ってくるんだけど。返ってくるけれども。うん、なんだけど、まあ、金利が上がっていくとね、国債の価値って下がっていくじゃないですか。うん、ディスカウントレートが上がっていくので。そうすると、今売ると、まあ、なんと損が出ちゃうという状態に。そうで、だから全部今持ってるせて言っても、うん、多分全部の預金返すってのはできない状態に当然なっちゃって、取り付けになったって感じですね。うん、
0: メガバンクも同じようなビジネスをやってるから、まあ、なんかでも今アメリカでも言われるのが、ね、もうメガバンクとそれ以外のバンクっていう、もう本当に多分この SBB の破綻で、よりその二極化が強化されるだろうみたいなこと言われていて、うんなんかメガバンクだったらそのリスクが回避できている状況ってことですかね
2: そうですね。この ALM って言うんですけど、アセットライアビリティマネジメントっていう、まあ、銀行の中の人たちはやられていて、私も銀行で働いたことはないので、知識でしかないですけども、まあ基本的にその、なんだろ、預金とか預かったものをどこでどう運用するか。で、例えばこの、運用先っていうのは長期なのか短期的に現金ができるものかとか。まあ、むしろ、あとはその負債側の方っていうのも、どういうライアビリティか。つまり、すぐ返さなきゃいけない可能性があるものなのか、そうともそうじゃないものがあるのか。そこら辺のバランスを見まくってる。ああ、でもそこ確かに、
0: SBB はほとんどがスタートアップとかのお客さんだから、
2: そうそうそうなんか
0: 、そういう意味でもお客さんの多様性によって担保できてたリスクヘッジみたいなのもないし、なんていうか、みんなね、ベンチャーキャピタルに言われたら、お金を一気に引き出すようなタイプのお客さんばっかりだったから、一個のイベントで同じことが起きてしまうリスクっていうのがすごい大きかったのかもしれないですよ。うん。
2: だからまあ、アセット側はさっきの問題っていうのがあって、運用先がないから、その BS とか、そういう国債とかばっかになっちゃってたっていうのもあるんだけど、まあ、おっしゃるとおり、ライアビリティガンコーもその通りで、まあ、なんていうのかな、その、なんかあったらすぐ引き出しちゃう人ばっかから余計ばっかり
0: だから。
2: うん。<笑>で、それもね,そね、なんか後ろにそのベンチャーキャピタルみたいな人たちがいて、まあ当然ね、危ないと思ったら引き上げろって言いますよね、それね。なので、まあそういうこう、いびつな、モデルになってしまってたっていうのがありますよね、うん
0: 。ベンチャーキャピタルはシリコンバレーバンク自体にステークは持ってなかったんですかねなんか
2: 、取引先みたいな感じか、まあ、SVB 自体はね、あの40年あるか。上場してるからね、そんな、まあ、趣旨とかしてなかったんだと思いますけど、まあ、ね、SVB 自体はベンチャーキャピタルやってたりするけどね。うんうん、SVB キャピタルとかあるけど、うん。まあでもね、普通にベンチャーキャピタルとかいろんなファンドとか取引あったと思いますけどね。ただまあそういう人たちはもう分かってたんで全部映してると思います
0: けど、ね。なるほどね。なんか本当、うん、どうですか長谷川さんの周りとかでシリコンバレーのこのね、スタートアップで働いてる人とかファンダーも友達たくさんいると思うけど
1: 、はい。今回
0: のことどうやって受け取られてるんですか
1: やっぱり SVB に直接影響を受けてしまった。人っていうのはまあもちろんあのね FDIC が入って2500万以上のデポジットもちゃんと保証しますよっていうのと、うん、あとはそのタックスペアのダラーは使わないよっていうのがバイデンが言ったのでまあ、うんうん、ひとまずそのなんて言うんだろうお金がなくなっちゃうとか給料が払えなくなっちゃうみたいな一瞬やっぱ週末はす,、ね、すごいあのう瞬になりそうな人がいっぱいいましたけれども、うん、でもまあ月曜日になってっていうか日曜日の夕方かなとかにもう発表していて、うんで,ね、で、あ,あちょっとじゃあ安心できるねっていう感じになって、今回は乗り切ったっていう感じですけれども、結構やっぱりその SBB の世話になってる人っていうのはいて、で、やっぱその週末こういうことが起きてる中でも、やっぱ SBB っていうのは、なんかシリコンバレーのまあ歴史とともに、スタートアップにいろいろとこう、金融商品、ちゃんといいものを提供してきてくれたから、応援してますみたいなアントレアントレの人とかいたのでやっぱり何て言うんだろうそんなちっちゃい銀行ではないしやっぱいろんなファウンダーとかいろんなあのアントレプレーナーがまあシリコンバレーバンクにいろいろ恩恵を受けていた、うん。っていうのはあったんじゃないかなっていうふうに思います。あの、やっぱりそのベンチャーデッドだけじゃなくて、例えばあの、それこそモーゲージとか、パーソナルウェルスマネジメントとか、そういうのもあの、シリコンバイオバンクに全部。なんでもう、日本、日本語で言うとメインバンクですよね。やっぱそのスタートアップのメインバンクみたいなふうに位置づけになっていて、やっぱそういうベンチャーデッドだけじゃなくて、個人資産とかもちゃんと面倒見ますし、あとはその家買いたかったらそのローンも組んであげますよとか車買いたいんだったらローン組んであげますよっていうやっぱりそのスタートアップのファウンダーってすごいさっきしさんも言ってましたけどリスキーなので普通のね大手銀行とかからなかなかそういうモーゲージを組んだりとか、車買ったりとかも大変だと思うんですよね、うん。なのでそこでそうシリコンバレーバンクみたいなちょっと中間的な位置づけの銀行があると、シリコンバレーのファンダーはすごい良かったんじゃないかなっていうふうに思います
2: 、ね、確かにすごいね、ベンチャーキャピタルの人とか、まあそういう人たちも、俺を助けないとというか、まあ、これの預金を保護しないと大変なことになるってめちゃくちゃね、ツイッターで書いてたよね。日本は絶対。まあね、でも本当、週末、先週末、まあ日本で言うと、あの、朝ぐらいだったかね、あの、全額保護っていう話が、まあ出て、それで、あ、これだと、まあ、とりあえずまずは影響はね、かなり限定的になるなっていうのがわかりましたよね。給料を払われないとか、まあ、あとは、銀行がね、潰れてしまうのって、で、ペイオフされちゃうっていうと、お金がもう、消滅するって感じだろうね<笑>ってからね。ねえ、本当にそれは本当、衝撃的だけど。まあでも、一方でね、いわゆるこうペイオフっていう、うん、この一定の金額以上の余計を保護されないっていう仕組みがある中で、これが的措置を取ったっていう形なので、まあ、一般的にはね、金融の理論とかで言うと、モラルハザードがこう中長期的には起きてしまうんじゃないかっていうふうなことで、まあ、結局、保護されるんだから、まあ、それに基づいてリスキーなことをしてしまうみたいなことですよね。うん。なので、それが言われているから、だから今日になってね、私もニュース見てたら、やっぱバイデンが、あの、すごい今食ってるのが、ジンコンバレーバンクのそのマネジメントに対して、もう、もう強烈なペナルティを与えるべきだみたいなことをすごい言い始めてて、まあそれはやっぱモラルハザード防止ですよね。そういうことを言わないと、だってなんかね、その破綻した金融機関の、<笑>ね、政府が助けて
0: くれるし、みたいなね、なっちゃう
2: 。マネジメントにペナルティを与えるべきだなんて普通言わないじゃないですか、大統領ね、うん。なんだけど、まあ言ってるのは、まあうう。<笑>一
1: 応ねコストも失ってるし、ね、資産も、まあ、その、株っていう意味ではなくなってるんで、やっぱそ,それ自体が市場のペナルティはもう課されているわけなので、まあ、それに、さらに追加でペナルティっていうのは、ちょっと厳しいかなっていう気はします。う
2: ん、多,分多分でも、それがメッセージだなと思うんですよね。つまりは、この28兆円の金融機関のマネジメントっていうのは、ものすごいシステミックリスクとかがあったりするんだから、もうめちゃくちゃ重大なんだぞと。でだからこそ今回、例外的措置を取ったんだから、まあ、それなりの報いを受けろと、まあ、こうそんな感じですよね、それをほかの金融機関の経営者に対して発信してるっていう感じはしますよね、う
1: んまあ、だから、ちょっと振り返って、なんでこうなっちゃったのっていうのをまあ反省するとしたら、さっき剛さんが言ってた、お金を集めすぎちゃったっていう、その一つを回避するっていうのは、ロングタームではあったんだろうけれども、ショートタームでのやっぱりその。メッセージングもそうですよね。やっぱりその焦って市場にお金を集めに行っちゃったっていうのから、うん、やっぱりみんなこう注目浴びて、うん、あれこいつらちょっとやばいんじゃないのっていう、まあメッセージング。もうその段階になったらもうドンと構えるしかないですよね。
0: うん、<笑>いや、ドンと構えたってさ、もうお客さんのコミュニティがあまりにも狭いから、うん、一気に広がっちゃうよね。や
2: っぱり48時間とか。まあそうかな、かもしれない、ね。だからちょっと本当危機に弱い。経営をしてしまってたってことだと思うので、そこに対する一国ですよね。だから今株が触りまくっている。まあ毎日上がったり下がったりして,るしてるけど、まあ米国のね、地銀とかってやっぱりこうクリプト関連の顧客がめちゃくちゃ多い銀行とか、うん、まああとはそのベンチャーキャピタルが客に多い銀行とか、そういうこうちょっとなんか顧客層とか取引層が偏ってる銀行とかの株がすごいがってますよね。で、そういうところはやっぱり、ちょっと ALM 的になんかうまくできてないんだろうとか、なんかそういうふうなことになるので、うん、まあ一般論で言うと、地銀っていうビジネスモデル自体はそういうリスクはあったりするじゃないですか。はいうんうん、これは別にあのアメリカに限った話じゃなくて、まあどこでも一般的に言われることで、まあ顧客層を偏るとかね、そういうところとか、うん。やっぱりそういうところになるとちょっと違うリスクがあったりするので、えー、なんだろう,こう、まあでも逆に違うことしないと収益上げられないからってことでもあるんですよね。
0: そうですよね預けるんだったた
2: らそれメガバンクがいいいよみたいななん
0: か地銀に対してはアメリカ特有かもしんないけど、すごいこう根強い支援みたいな、なんかありますよね、うん。このローカルならではの、本当にローカルでよくこの銀行を続くなみたいのが
1: 、ずっと
0: 続いてたりとかするし。うんうんただ今
1: 回のシリコンバレーバンクで起きたことが、やっぱり他の地銀でも起こり得るっていうのは、まだ全然あり得ると思いますね。だからそう、そういうふうになってくると、その地銀のトップもそうだけれども、フェドが何をしてたのっていう、なんかこのね、金利を上げまくって、やっぱりプレッシャーかかってくる。うん、っていうのもあると思うので分かってたはず
0: だよね。そんな、うん
1: 。多分去年の段階からきっと分かるようなことかなと思うので。うん、まあなんかここでフェドがどう、うん、なん
2: かここは難しいというかバランス的な話ね。あの一般的にフェドがインフレ対治のために金利上げるとかね、すると、どっか破綻するのって別に金融機関に限らずあるじゃないですか、普通に。なので、それの一つが起きただけっていうことを言ってる人もいますよね。まあね、まあ、全体的に見ると大した話じゃねえよと。ただ単にフェドがね、金利上げて、まあ、ビッグテックもレイオフしてるわけだけど、それがまあ、SBB の場合は運用がちょっとね、ALM とかしっかりできなかったんで、破綻したっていうだけだよって言ってる人もまあ、いますよね。
0: そうだね。まあ、それだけになればいいけど、なんかまた波及しそうなう気もしないでもない。ね、
2: だから、一つはね、波及としては、とはいえ、フェドの利上げペースが落ちるとは言われてますよね。やっぱりこう、今はこう、危機、危機というか、まあ、混乱を抑えなきゃいけないから、その利上げペースがちょっともっと刻むようになるでしょうと言われたりとか。うんうんまあ、ただ、その結局、フェドのその、金利上げるペースっていうのは、本来はインフレを見ながらやりたいところなんだけれども、まあ、こういうふうな違う要素が入ってきてしまったので、結局インフレ退場が長引いて、なんか中期的な景気回復が遅れるんじゃないかとかね、そういうふうな予測も出てはいますよね。あとはやっぱり、とはいえ結構ショック受けた人多いと思うんですよね。特にアメリカとかだと。だから、やっぱりこう銀行って潰れるんだって久々に思い出したみたいな感じで。本と、リーマンショックの再来
0: かみたいな。
2: そうそうそう。で、それが結構インパクトはあるとは思いますよね。だからまあ、うんごめんの通り、ね、今、ここ数日は今度はクレディスイスが潰れるんじゃないかっていう。波及、ね、してるじゃないですか。はい。で、まあ全然クレディスイスのお話と SBV の話は違うんですけど、原因とかは。まあクレディスイスは別にその、シリコバレバーが取りきてるとか、そういうわけでも全くないし、<笑>うん、クレディスイス側の方のマネジメントとか、まあこれまでもいろいろね、損のを出してきたりしたっていうのがあって、で、そこで、サウジの主要株主が、あの追加的な出社しないってことを言ったことときっかけにババーンと、レディスイスは食らあの、株価落ちてるわけですけど
1: 。今回のが、やっぱり2008年とは、まあ、確実に違うのは、連鎖的にはなってないですよね。その、2008年は MBS があって、さらに CDO があってっていう、うん、で、みんなそれを持ち合いだったから, 1個たらいいです、ね、で、CDS がれたの
2: 。CDS があるから AIG がやられてとかね、そういうのがあり
1: ました、ね。それがもう、もう本当ドミノ倒しになっちゃったけれども、うん、でも、今回は、まあ、SBB、ただ連鎖して何かがこう来るっていうのが、うん、まあ、まだない気がするので,で、やっぱり2008年とは違いますよね
2: 。不安の連鎖っていうのはあると。ただ、具体的な金融商品的なリンクは確かに薄い気がし
1: ますね。うん。うん、まあ、だかこの金利っていうのがどれだけの、あれですよね。だからこの債券って本当面白いですよね。債券、あたかもリスクがないように見えて、債券で潰れるところって、あれもね、ロングタームキャピタルも結局そうじゃないですか。かボンドで潰れるじゃないですか,かですです、ね、潰れたじゃないですか。うん、なんで、債券ってリスクなんだなっていうのが、なんかちょっとカウンターイントゥイティブで、うん。まあでも
2: 、そうなんだよ、ね。リスクが低いとか、金利が低いからこそ、めちゃくちゃの額借りるんです
1: よね、額がで
2: かくなっちゃって、ちょっとした変動でやられちゃうっていう感じなんですよ、ねね。LTC も、まあ、まさにそうじゃないですか。めちゃくちゃレバレッジかけてる。
1: レバレッジかけまくったからね、うん、そうですよ、
2: ねうんで。ちょっとの、差が予想とと方向に行くとっていうことですよね、うん<笑>うんまあ、だから最近、まあ、確かに、はずがさんが言った通り、SBV については、結局その SBV が持ってる、その、まあ、債券ですよね。MBS とか、国債とか、そういうのを担保に、その FDIC が融資して、で、それで預金払えるようになってるっていう状態なので、うん、まあ、なんそこで一回と閉じてはいる感じですよね。確かに別に FDIC みたいにお金が豊富な人にとってみると、その MBS とかあの国債とか、まあ、待ってれば別に帰ってくるわけだから、満期になったら、うんうんで。そこの住宅ローンのクレジットリスクがあるとか、そういう話じゃないじゃないですか、今回って。うん、あのリーマンショックの時ってはね、モーゲージ自体があのデフォルト率上がってるとか、それをこう切り刻んで任せてたとか、うん、そういう話があって、それになんかね、格付け会社がレーティングを高くつけちゃってっていう、まさに長谷川さんが言ってみたいな、うんうんうん、こういろんなリンクした間違いがあったけど、今回は別に何か。
0: もっとシンプルな話。うん。
2: 単純に金利が上がったっていうだけなので、うん、待ってりゃいいっていう話はあるんですよ
0: ね。いや、なんかそれ聞いてちょっと安心と言いますか。
2: <笑>安心。<笑>もうビッグショート
0: の世界になんないでっていう感じですよ。うん
2: 、だから結局、取り付けとんてはいるよね。<笑>プレディスイスの話だって結局、あんま全然関係ないところで起きてる SVB の話とか見て、なんか怖いなと思って、クレディスイスの方も、まあ、食らってる部分はあるか
0: ら、ね。うん。なんか心理的な連鎖、ね。心理の,、うんうん
2: 心理のね
1: 、心理的な連、ね、鎖。そう
0: 。それはなんかでも、過小評価すべきじゃないよね。結構そういうところから、次が生まれる可能性もあるし、ということで。うん、そ
1: うですね。はい。なので、皆
2: さん落ち着いてくださいと。<笑><笑>そ,うね、そうですよね。だから、日本の金融機関の、方とかもね、やっぱり、ちょっと影響出てるとこもしかしたらあるのかもしれないね。私何か具体的な情報全く持ってないですけれども、うん。ね、やっぱちょっと預金2500、あの、日本だとね、1000万円でしたっけ、ペイオ1000万まで抑えとこうとか思う人とか出てるかもしれない、ね
0: 。なんかとりあえず見直そうみたいなきっかけそうそうそうそうみたいにはなってるかもしれないですよね、うん。ということで、シリコンバレーバンクの破綻についてでした。今週のおすすめコンテンツ。今週は私からちょっとね、シリアスな話が出たので、あえてコメディをお勧めしたいと思います。それの名もシリコンバレーというアメリカの HBO で放送してたテレビシリーズ。日本でも多分大人気なので、見たことある方いると思うんですけど、シリコンバレー私シーズン2ぐらいまでは見てて、なんか全部でシーズン6まであるみたいで、この間シーズン6で終わったらしいんですけど、シリコンバレーは、あの、まさしくシリコンバレーで起業をする、まあ、起業家の男の子が、まあ、主人公なんですけど、で、まあ、ベンチャーキャピタルが出てきて、グーグルみたいな会社が出てきて、すごい面白いです。で、まあ、コメディなんで、あの、本当に、くったらないギャグとかがいっぱいあって、でも、シリコンバレーに住んでると、<笑>あ、あるあるっていうシーンがいっぱいあって、うん、まあ、ちょっとね、あえて、まあ、コメディで強調されてるんですけど、あの、非常にそういったシリコンバレーの起業家のコミュニティみたいなエコシステムを理解したい方には、まあソーシャルネットワークみたいな映画だけども、まあテレビシリーズでもっともっとドラマでカジュアルコメディということで、より笑えるものになっています。長谷川さん見たことある
1: はい。第1話だけ見ました。第1話だけ見て、<笑>あまりにもやっぱりその自分の現実と近すぎたので、<笑>全ね、これ見るとちょっと凹むなと思って。な
0: んかもうエンジニアの描写とかがさ、<笑>すっごいリアルですよね。<笑>えー、<笑>そうなんだ。そうそうそう。<笑>ま
2: あコメディーコメディーもね、結構簡単に見れそうですね。そうです。いろんな動画配信サイトでね
0: 。<笑>ぜひぜひ興味がある方見てみてください。はい。ということで、えー、私からはすみコンテンツシリコンバレーなんですけど、なんと長谷川さんがちょっと今日、サブ的におすすめコンテンツがあるということで、長谷川さんからも聞きたいと思います
1: 。はい。せっかく金融の話が出たので、今回、やっぱりこのシリコンバレーバンクの話を聞いてて思い出したのが、この映画ですね。The Big Short という,う
0: 名作だね、はい
1: 。すごい面白い映画で、クリスチャンベールとか、あの、すごい有名な役者さんも、<笑>いろいろ出ていて。ね、あのグラピも出てるね。グ、はい、ラピも出てる。<笑>で、やっぱりその 2007, 2007年、2008年のリーマンショックで、実際にそのモーゲージバックセキュリティをショートした人たちの話で、うん、まあ実話に基づいているんですけれども、そっち側からのフィナンシャルクライシスの見方みたい、見え方みたいなのがあって、すごい、あの、面白い映画だったので、おすすめ
0: です。面白い。クリスチャン・ベールって本当にすごいよね。ああいう役もできるしさ、バットマンもできるしさ、すごい。もビッグショートのクリスチャン・ベール、<笑>本当に面白いですよね。うん、敵役ですよね、うん<笑>あの。結構、うわーって叫ぶシーンとかね。本<笑>番
2: <笑>だとあれだね、<笑>あの、マネーショートっていう感じです、
0: ね。ああ、マネーショート。<笑>はい、ぜひ見てください。<笑>ということでお時間がやってきてしまいましたこの番組「レベル5」by パロアルトインサイトは毎週も今日の朝に公開します。音声を聞いてくださった方はラジオネームでのご連絡も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。キャリア、就職、転職、転留学相談ななどプライベートな内容からこのニュースをどのように見ている世界で見られているこれについてよくわからないので解説してほしいといった具体的な相談まで。何でも結構ですので、概要欄にあるご意見箱や Twitter の DM までお気軽にご連絡ください。またこの番組がいいと思ったら一つ星レーティングやこのポッドキャスト面白いよと身近な方にお勧めしていただけると大変励みになります。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。ありがとう
0: ございました。the n o s 終わそんだけじゃ得られんほんの W 柄 Do what you need to do どっかで上げてくマイバリューこの先行ったら絶対ある壁それ越えてく天気は晴れどうもみたいに開いたくみんな驚きこれ前書いたく今出たアイディアすぐ検証実現フェーズへすぐモーション今日はメンタル持ってりゃいらない事例に前例は全部が無用ワン・ツー・レヴォー・ファイブ最終形態 transform 担当になる。it's the norm。one two level 5。最終形態。transform。got to do the X。new 担当になる。it's the norm。